0: C'est très intéressant ce qui se passe depuis quelques semaines avec la fabrication de, de Gabriel Attal, qui, qui est exactement le clone, euh, avec quelques années de moins, d'Emmanuel de, de, Macron. Mmh. Et il est euh, promu par les mêmes, les mêmes oligarques et surtout les mêmes journalistes qui, qui suffit d'allumer sa télévision. C'est affreux, quoi. Il y en a dix en France ou quinze. Et puis, et puis voilà, vous avez des papiers dits sur sa jeunesse, son ambition, enfin, etc. Le type, il a jamais rien fait. Il a 34 ans. Il met encore du lait derrière les oreilles. Il sort de l'école. Enfin, je veux dire, il est, il est, il est, il est, il a même pas eu sa licence de droit. Il a fait la, la campagne de Ségolène Royal. Et là, il est, donc qu'est-ce que vous voulez quand vous assistez à ce phénomène et que vous êtes éditorialiste, comme je le suis, ou patron d'un média comme le nôtre, vous vous dites « il faut apporter une voix dissonante, il faut enquêter, euh, d'où sort ce type ?» Et tout ce qu'on découvre est absolument édifiant, mais c'est jamais repris par, par, par le reste de la presse.
1: Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro de « Contact ». Je suis content, mais alors là vraiment très content d'accueillir cette semaine Denis Robert, journaliste d'enquête longtemps pour le quotidien « Libération ». Davantage, on pourrait dire à votre compte, depuis plus de 25 ans, l'affaire Clearstream est inévitablement rappelée quand on vous présente. Je vous vois déjà bailler un peu quand on revient à ça. Euh, sinon, rigoler. mais alors vous pouvez maintenant vous le permettre de rigoler. Clearstream, donc la banque d'affaires, cette boîte noire qui n'aime pas, qui n'aimait pas beaucoup que l'on fouille dans ses petites affaires, vos révélations ont à l'époque éclaboussé pas mal de monde. On vous a fait une soixantaine de procès. On vous a espionné, c'est avéré. On a peut-être même pensé vous, vous éliminer. Il y a Gilles Lelouch qui vous a interprété au grand écran pour raconter justement toute cette épopée. Après dix ans de procédure, la justice a donné raison à votre travail d'enquête. Vous êtes aussi un auteur romancier prolifique. Vous avez enquêté sur le magazine Charlie dans un livre moïcan, accueilli par un silence que l'on pourrait dire assourdissant dans les médias. Je vous vois aussi rire, on pourra revenir là-dessus. Vous avez dirigé Le Média, un site d'infos en ligne, euh, avant d'en être congédié, et vous êtes aujourd'hui à animer un autre site d'information en ligne, Blast, où vous continuez, avec d'autres journalistes, à faire des enquêtes, des enquêtes qui souvent dérangent. Bonjour Denis Robert. Bonjour. <rire> et je vais faire ce que vous avez appris à faire depuis maintenant quelques temps, euh, en appeler à ceux qui nous écoutent. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, je vous demanderai de le faire. C'est important pour nous. Quelles que soient les plateformes que vous choisirez, que ce soit YouTube, Rumble, Odyssey, ou encore Apple, Google ou Spotify. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux aussi, parce qu'on est vachement branchés. On fait TikTok, Instagram, Facebook et puis tous les autres. Denis Robert, donc... Euh, ben, je connais ça. Oui. Vous connaissez ça. Et, et on a tous les deux l'âge de se rappeler d'une époque où on n'avait pas besoin de s'adresser directement aux gens pour leur demander leur appui. En oui. quoi ça a changé le métier
0: alors c'est une bonne question, c'est-à-dire que moi je viens d'une de, 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 époque où effectivement Libération était un, un journal indépendant qui, qui vivait de ses lecteurs. Euh, donc j'ai pas connu tellement la, la, la... j'ai jamais vraiment travaillé, j'ai jamais travaillé pour une, pour un patron ou une multinationale ou pour une régie publicitaire. Donc j'ai toujours eu cette, cette grande liberté. Là. Là, on est dans une, dans une époque assez mouvante où, euh, où le rapport de force, de mon point de vue, est en train de s'inverser. C'est-à-dire que je pense que les médias indépendants... Euh, contre qui euh, Contre contre les, les médias mainstream, contre les, les, les chaînes Tout-Info. En France, par exemple, on a CNews qui a le vent en poupe en ce moment, mais qui qui est clairement un média d'extrême droite appartenant à, à un catholique intégriste qui est Vincent Bolloré. Moi, il y a... je
1: bosse pour BFM, qui euh... est souvent sur votre
0: site montré du doigt, en cas oui, pour son actionnaire bah, principal. BFM, c'est moins pire, on va dire, mais, <rire> mais ça appartient Vous à...
1: Vous Patrick... trouver des circonstances atténuantes. Oui,
0: non, mais moi, j'ai des, des amis qui bossent. Je, je suis pas du tout en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que, d'abord, quand on est journaliste, il faut croûter. C'est-à-dire qu'il faut gagner, il faut sa, gagner vie. sa vie. Euh, mais il faut le faire dignement. C'est-à-dire qu'on peut travailler dignement à BFM. On peut pas travailler dignement, à mon avis, à CNews. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est votre jupon d'homme de gauche qui dépasserait ici Non, c'est parce que c'est clairement un, un, un média qui fabrique des fake news. quoi. C'est un peu comme Fox News aux États. -Unis. Unis, c'est voilà quoi, on a notre Trump à nous, un petit Trump au petit pied hein. c'est Zemmour enfin euh, je veux dire moi je j'aurais honte de travailler à CNews et d'ailleurs je refuse, j'étais un temps il m'invitaient, j'ai refusé des invitations chez Hanouna, j'ai refusé chez des tas d'endroits, je préfère me casser une jambe et je suis trop vieux pour aller m'emmerder dans des dans des médias comme ça quoi mais je pense qu'on a un beau un, un challenge à tenir quoi c'est à dire que moi je pourrais, j'ai l'âge de de, 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 de d'aller à la pêche, d'écrire des livres, d'aller voir mes amis, de faire ce que j'aime. Et, et pourtant, je suis reparti au combat. Mais je suis reparti au combat à cause des gilets jaunes, vous avez rappelé le Média tout à l'heure, et puis parce qu'il y avait une sorte de, de nécessité vitale et démocratique. Quoi. Je vois que ce, ce pays, mon pays, la France, est quand même en train, de, de, de depuis quelques années, de basculer. Et là, euh, avec ce nouveau remaniement, avec la loi immigration, avec tout ce qui se passe, le, ça, ça devient inquiétant et dangereux. Quoi. Donc, le seul moyen que je trouve de, 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 de lutter contre ce basculement, c'est de faire du journalisme et d'exister. C'est pour ça qu'on a créé Blast
1: J'entends deux choses dans ce que vous dites. On peut faire du journalisme parce qu'on veut se coller aux faits, mmh. démasquer certains trucs, et risquer de baisser les, les culottes à, mmh. à son roi de gauche aussi, comme à son roi de droite. Euh, et on peut faire. Enfin, Le roi on... de gauche, c'est qui C'est Mélenchon. Je, je, je ne sais pas qui il serait. Ouais. Non,
0: je, je mmh. ne. J'étais pas en train de diaboliser. Ben là, la gauche est dans un tel état, c'est elle est éparpillée façon de puzzle, comme dirait Odiar.
1: Mais alors la question que je vous pose, c'est on peut faire du journalisme parce qu'on a. Euh des objectifs politiques, euh, des combats menés, euh, et on peut faire du journalisme en se disant toutes les sources de pouvoir demandent à être questionnées.
0: C'est-à-dire qu'on devra. Ah mais je suis exactement sur la seconde ligne. C'est-à-dire que moi j'ai, j'ai pas, je suis pas du tout un idéologue. Je vote. Hein, D'ailleurs, je vote d'une année à l'autre différemment. J'ai aucun, aucun principe ancré en moi de, de et ni, ni aucune. Auc aucun soutien à un, à un parti. Enfin, je je pense qu'aujourd'hui, euh, si j'avais, on a eu, on m'a souvent proposé, enfin souvent, on m'a proposé de, de 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 faire de la politique, enfin de me présenter de, à des élections, en particulier européennes. J'aurais pu, je pense. Euh euh, être aujourd'hui député européen, j'ai refusé. Quoi. Enfin, je pense que le, le, le combat, n est, n est, je suis plus utile à créer Blast et à faire ce que mmh. je fais en ce moment.
1: Mais vous disiez donc tout à l'heure, les médias alternatifs, je ne sais pas comment on doit les caractériser, mmh. dont Blast et mmh. plusieurs autres. Ça existe aux États-Unis, on le voit sur des plateformes comme Substack. Vous avez choisi un modèle d'affaires différent. Je pense mmh. que vous êtes un organisme à but non lucratif. On est, on est un, une coopérative. Coopérative. Euh, vont gagner la guerre contre les mainstream parce qu'il y aurait une bataille ou une guerre entre l'information traditionnelle de laquelle on vient un peu quand même mm. euh, vous disiez Libération vivait de ses lecteurs mais il appartient peut-être à cet ancien monde d'autant qu'aujourd'hui il est la propriété euh, de M. Drahi qui oui, vous arrive à l'occasion de montrer du doigt
0: C'est un peu compliqué Libération je trouve voyez, rien n'est perdu parce que je trouve qu'ils font plutôt du bon travail euh, et que c'est la propriété d'une fondation qui est effectivement dépendante de Patrick Drahi mais, mais les, 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 ils font du journalisme enfin je veux dire même si euh, politiquement des fois ils font la promotion de, de choses avec lesquelles moi je ne suis pas forcément d'accord mais je veux dire, s'ils font du bon travail, ils ont réussi à relever le titre, etc. Et je suis plutôt content de voir des, des, des journalistes comme Laurent Léger, par exemple, travailler à Libération. Je trouve que leur patron de Valfone, même si sur le traitement du conflit israélo-palestinien, je trouve qu'ils penche un peu trop du côté, du côté israélien, mais en Ça même temps à l'intérieur de Libé, ils font, ils font du bon travail et c'est tellement désastreux la couverture de ce conflit dans les autres médias que, que Libération plutôt bien son boulot. Quoi. Ou moins mal. Moins mal. <rire> euh,
1: mais je reviens à la question donc de ce combat entre, j'aime pas le mot combat, mais cette opposition peut-être en ce moment euh, entre les médias mainstream, traditionnels, habituels qui font l'information d'une certaine manière et des alternatives qui s'inventent ailleurs.
0: Mmh. Mais nous, c'est quoi la question C'est comment arriver à ce basculement Mais, comment... mais vous,
1: vous disiez, j'ai l'impression que nous allons le gagner. C'est-à-dire oui, qu'il y que... aurait une désaffection, un désamour de la part du public à l'endroit de ces sources d'information
0: traditionnelles Écoutez, nous, il y a deux ans et demi, quand, quand, enfin, il y a trois ans, on a, on a fait une souscription. Sur, pour lancer le projet qui s'appelle Blast, le souffle de l'info euh, on a levé et en plus on a eu beaucoup de pression pour ne pas le faire, on a levé à peu près un million d'euros ce qui a été en deux mois ce qui était le plus gros succès sur toutes les, les plateformes de crowdfunding euh, en France en tout cas et donc, on a démarré à zéro, puisqu'on était une dizaine à lancer ça. Aujourd'hui, Blast, donc en deux ans et demi, c'est un million d'abonnés YouTube, 25 000 abonnés payants à 5 euros, entre 5 et 10 euros, c'est 30 salariés en CDI ou en CDD, 10 pigistes permanents et 7 ou 8 intermittents. On est en gros 50 à faire blast euh, tous les jours. C'est 3 millions, euh, attendez, je dis pas de bêtises, 3 millions 800 000 vues sur euh, YouTube. Euh, oui. Le même YouTube vous... qui vous a déjà censuré d'ailleurs. Oui, YouTube nous a, me, me censure quand il y a euh, incitation à la haine et à la violence. Et voilà. Vous avez incité et, à la haine et à la, et, et, et la violence. Et, et donc, dans mes éditos, je suis très critique à l'égard de Macron. C'était en soutien aux Gilets jaunes, etc. Plusieurs de mes éditos ont été ont été censurés parce que euh, ben c'est facile sur YouTube. On envoie des trolls euh, et puis ça, ça, oui, ça change l'algorithme. Et puis vous vous retrouvez, vous partez comme une fusée à 100 000 vues en deux heures. Et puis, ça s'arrête soudainement parce que, bah parce que... Alors après, pour, pour euh, reconnecter, ben il faut il faut montrer pas de blanche. Ça prend toujours 24 heures et après, on n'est plus dans le même élan. C'est-à-dire que j'ai bien vu comment ça marchait. Il y a certains, je pense surtout aux éditos ou aux chroniques, qui, il y a des mots à pas utiliser. Il y a des, les algorithmes font très attention à tout ça. Et puis, quand vous devenez trop populaire... Il y a vraiment une censure qui qui opère quoi. C'est Brother, le...
1: d'une certaine façon l'algorithme.
0: Ah oui, ben c'est un peu ça oui. Mais donc il faut utiliser il faut bien connaître ce territoire pour pouvoir l'utiliser et puis on n'est on pas uniquement dépendant de YouTube. On a aussi Peertube. on a aussi on a aussi d'autres d'autres plateformes et puis maintenant on a un site qui est quand même de plus en plus visité. C'est-à-dire que Blast c'est à la fois une donc une web TV qui sort à peu près deux programmes par, ce, par jour. Et puis, c'est un, un, un site d'information qui reprend ces programmes et puis qui, euh, qui publie euh, en général une dizaine ou une douzaine d'articles par semaine ou d'enquêtes.
1: Alors, la question peut-être plus simple à poser, c'est éditorialement, où est la, la rupture entre le monde des anciens médias et ce que vous faites et d'autres continuent à faire sur des plateformes alternatives parce que c'est là que pas se pose la vraie question
0: dire, ce qui ce qui fait le succès de de, de Blast c'est euh, justement les les autres médias c'est-à-dire que le public se trouve tellement euh, euh, les gens qui ont le temps hein, de de, de s'informer ce qui est ce qui est déjà une pas une majorité dans la population mais sont tellement fatigués outrés euh, euh, par les fake news et par les informations diffusées par, par ces autres médias, qu'ils ils vont voir les, 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 les médias indépendants comme Blast, comme euh, le média, comme Reporter, comme. Enfin, je ne vais pas les énumérer tous, quoi, mon est...
1: il y en a partout. Et aux États-Unis, il y a des dizaines, sinon des centaines de millions d'Américains qui consomment leur information sur des médias indépendants.
0: Oui, vous voyez, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire, si on est mauvais, on, 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 on tombe, quoi. Et nous, j'ai la prétention de penser qu'on est plutôt bon parce qu'on est. En, 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 en développement permanent, quoi. Et, mais c'est comme, comme quand on fait du vélo, on ne peut pas s'arrêter, quoi. Euh, si on s'arrête, on tombe. Donc, on est obligé de, de produire et, et de trouver la bonne carburation. Vous savez, il y a ce bouquin de de ce philosophe américain qui réparait des motos qui s'appelle éloge du carburateur mmh. » que j'ai adoré ce livre. Et c'est et et, et vraiment ça qu'il faut, qu tr faut trouver la bonne carburation. Entre l'accélération, si on va trop vite, on se plante. Si on freine trop, on se plante. Il faut trouver la bonne, la bonne, le traitement de l'actualité. Le, 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 le rôle d'un dirigeant, d'un média comme le mien, c'est vraiment de trouver la bonne carburation. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé Trouver la bonne équipe, trouver la, on a eu plein d'emmerdes, on a plein de pressions, etc. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et plus il y aura Bolloré, plus il y aura des, 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 des campagnes de, de presse comme on les subit en ce moment sur ce, pseudo, ce remaniement avec ce nouveau premier ministre, etc., plus les gens iront chercher l'information ailleurs. Quoi.
1: Je vous cite dans une entrevue que vous avez donnée, je pense, à M. Dufresne. Oui euh, ils sont en train de nous mettre dans la tête des valeurs, des idées qui participent à notre asservissement. Et là, vous parliez des grands médias. C'était dans une conversation qui portait sur un de vos mmh. derniers livres, Travailleurs médiatiques, résister à la fabrication du consentement. Mmh. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est lourd de possibles questions. D'abord, euh, quel est euh, ce consentement qu'on essaie de fabriquer
0: bah là, là, en, en fait, en, en France, si on, on regarde comment fonctionnent les médias aujourd'hui, vous avez un, un, un groupe qui se constitue autour de Vincent Bolloré, qui arrive à la fin de son parcours d'industriel, qui qui est un catholique intégriste, qui est pas, moi je le traiterai pas de fasciste, etc., mais qui 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 est euh, euh, qui est qui est d'ailleurs sur ces chaînes de télé. Maintenant, il y a la messe, il y a des prêtres, mmh. il, y a, il est vraiment habité par par ce, 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 ce il est catholique et il est intégriste et il est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il promeut, des... il trouve qu'il y a trop d'étrangers en France, il est, il est sur ces. Mais ses... pourquoi
1: on est toujours immédiatement à l'extrême droite Parce qu'historiquement, il y a une droite qui a demandé à être fréquentée et qui était fréquentable et aujourd'hui, soudainement, c'est comme si tout ce qui est un peu fâcheux devient d'extrême droite.
0: Non, pas ça qui s'est passé, mais ça c'est le génie d'Emmanuel de, de, Macron qui a inventé en fait un extrême centre. Et, donc euh, il a repoussé tout le monde sur la droite. Et voilà. Et donc il a fabriqué une, une, une soi-disant extrême gauche qui serait représentée par la NUPES et Mélenchon et donc une extrême droite qui serait représentée par Bardella et par Marine Le Pen et par Zemmour, etc. Et alors au milieu, les, les pauvres, les, 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 les socialistes ou, les, mmh. ou même les écolos et puis en face LR, bah, ils sont complètement paumés. Quoi. Donc ils se font manger. Et c'est ce qu'on a vu avec le, 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 le remaniement. Quand il, quand il fait venir Rachida Dadi, qui était qui est quand même une, une, une femme euh, politique qui a été ministre de Sarkozy, qui est elle, une figure à de la mairie de Paris, c'est aussi une manière de... Là, c'est vraiment de la politique politicienne, c'est-à-dire qu'il... Alors qu'elle est complètement has-been, il va, il va la chercher pour... Parce qu'il sait qu'avec En Marche, il est, il est foutu, quoi. Au niveau de la mairie de Paris, il n'y arrivera pas. Donc, il y a tout un, toute une, une, une combination derrière, derrière tout ça, quoi. » Mais, euh, j ai, j ai mais je reviens à l'idée de, de la
1: fabrication du consentement, euh, parce -ce que ce je... n'est
0: pas que l'affaire de Bolloré. Je voudrais
1: pas en faire l'histoire d'un type ou d'un groupe. Non, non, mais j'ai
0: pas fini mon, mon oui. raisonnement parce que d'une part, dans les phénomènes, il y, y a la montée en puissance donc de Bolloré qui rachète les maisons d'édition, qui rachète les journaux, qui, qui, qui fait monter C8 et CNews, News, C News qui dépasse en ce moment BFM, donc et qui promeut clairement l'extrême droite. Et en face, alors je schématise parce qu'il faudrait plus détaillé, mais vous avez un service public qui est quand même très pro macronien. Euh, une, même les radios dont on dit qu'elles sont de gauche pour ces médias-là, comme France Inter. Sous et, influence donc ces médias. Mais bah, c'est-à-dire que c'est, vous savez, c'est la fameuse autocensure, c'est-à-dire qu'on va pas déplaire au pouvoir, quoi. Et vous avez les tous ces journaux euh, comme BFM ou les journaux qui appartiennent à Bernard Arnault et à et à Xavier Niel et puis à Kretinsky, et puis euh, euh, tous ces journaux-là font en, en, en fait sont des journaux très politiques ou des médias très politiques. Qui, qui, ont, qui ont mis en place ce, ce, ce dogme de l'extrême gauche et de l'extrême droite et qui sont là pour la préservation de ce système euh, et, et pour l'avènement le, 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 de la macronie Emmanuel Macron est un personnage très intéressant mais complètement fabriqué par les médias euh, au moment il n'était pas connu avant son élection c'était un vague ministre du, du, du mmh. budget et il a, il a eu les unes de Paris Match enfin je ne vais pas énumérer on l'a on on fabriqué qu'on fabrique un président. Mais le président est consentant, il vient de la banque, il vient... Je pense que les types réfléchissent, ils voient... Des... C'est pas... Je suis pas... Je pense pas qu'il y a de complot ultime où les mecs se réunissent à 7 ou 8 et disent bon, on choisit qui ce soir. C'est un, un phénomène de... Il y a une sélection naturelle, il y a un phénomène... Puis on se dit, tiens, ce jeune-là, il est, il est plutôt pas mal, on le voit. En plus, il faut trouver la bonne personne, qui soit suffisamment intelligente, suffisamment ambitieuse, suffisamment invertébrée politiquement parce qu'il faut pas... Il faut, il faut, pas, faut, être, faut être évident Évidemment libéral, mais euh, bon, voilà, il faut être... Et, et donc Emmanuel Macron répondait complètement à ça. Et donc les, les, les médias, le consentement autour de lui, c'était ça. On fabrique un homme providentiel, comme aujourd'hui. C'est très intéressant ce qui se passe depuis quelques semaines avec la fabrication de, de Gabriel Attal, qui est, qui est exactement le clone, euh, avec quelques années de moins, d'Emmanuel de, de, Macron. Mmh. Et il est euh, promu par les mêmes les mêmes oligarques et surtout les mêmes journalistes qui qui suffit d'allumer sa télévision c'est affreux quoi vous avez euh, toujours les mêmes hein. je ne vais pas ouais. les énumérer mais il y en a dix en France ou 15 et puis et puis voilà vous avez des papiers dithyrambiques sur sa jeunesse son ambition enfin etc le type il a jamais rien fait il a 34 ans il a encore du lait derrière les oreilles il sort de l'école enfin je veux dire il est, il est il est il est il a même pas eu sa licence de droit il a fait la, la campagne de Ségolène Royal je je parle d'atal toujours et là, il est... Donc, qu'est-ce que vous voulez Quand vous assistez à ce phénomène, et que vous êtes éditorialiste, comme je le suis, ou patron d'un média comme le nôtre, vous vous dites, là, il faut apporter une voix dissonante, il faut enquêter, euh, d'où sort ce type, enfin, etc. Et tout ce qu'on découvre est absolument édifiant, mais c'est jamais repris par, par, par le reste de la presse. Ce qui s'est durci ces derniers temps, et quand même, j'ai 65 ans, donc ça fait un moment que j'observe ces, ces phénomènes. Ce qui se durcit, c'est quand même l'aveuglement et la, la, de, de de mes confrères journalistes qui travaillent dans ces médias-là. C'est très difficile de, de, de faire passer des infos. Il faut qu'elles soient validées par, par le bureau, Je ne sais pas d'où. Vous voyez ce que je veux dire Mais Je vois
1: très bien et oui. je constate que ça ne s'applique pas qu'au registre politique euh, cocorico-français. C'est-à-dire que dans les derniers jours, au moment d'enregistrer, nous on est à la mi-temps de janvier, on va diffuser un peu plus tard cet entretien, mais il y a l'Afrique du Sud qui est en représentation devant le, la Cour internationale de justice sur la question de ce que, oui ou non, Israël sera en train de commettre un génocide. On peut avoir une opinion pour ou contre, mais je constate qu'on entend très peu parler de ces graves accusations.
0: Bah, en France, les, les, c'est affligeant. Quoi. Les médias, euh, euh, les médias sont, euh, sont euh, enfin, surtout, on l'a vu après le, le 7 octobre, ce débat absolument lamentable autour de terrorisme ou pas terrorisme, qui a occulté quand même beaucoup ce qui se passait. Et, euh, je veux dire, euh, di dire que que, que Netanyahu est un homme d'extrême droite, soutenu par des suprémacistes israéliens, c'était inaudible en France dès que vous disiez ça. Il y a cette accusation d'antisémitisme tout de suite enfin il y a un lien le l'après Charlie Hebdo le printemps républicain euh, des types comme Manuel Valls ont fait beaucoup de mal euh, à la liberté et il euh, y a une sorte de de, de de reprise en main y compris dans les médias de ce qui est de, de ce qu'on peut dire et pas dire quoi je, je le sais puisque j'ai fait vous avez cité cette enquête que sur ce livre dont je suis très fier qui s'appelle Moïcan où j'étais très ami avec Cavana et je l'ai accompagné des fondateurs donc d'Araquiri et, et de Charlie Hebdo. C'est l'inventeur de tout ça.
1: Et grand auteur. Ouais. Et qui était au sein de la rédaction, même après qu'elle fut un peu pervertie par son nouveau patron. Oui, par Philippe Valle. Oui. Par Philippe Valle. Alors, puisque vous parlez de ce qui est possible de dire ou de ne pas dire, moi, ça m'intéresse. Peut-être que vous saurez m'expliquer on a toujours présenté Charlie Hebdo comme ce, ce magazine capable de, de rire de tous avec un égal cynisme ou une égale efficacité. Or, M. Siné, qui aussi était, en tout cas euh, d'autres oui, temps, oui. Un, un, vous me voyez arriver comme mm. le tramway dans la nuit, mais je vais compléter la question pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Siné, qui est quand même aussi un des piliers de l'organisation, est saqué très rapidement, mm. après avoir fait un gag peut-être un peu lourd sur le fils du président qui se mariait à, disons, une grande fortune juive. Mm. Euh, alors là, immédiatement... Mais il n'a même pas utilisé le mot juif. Sur non, enfin, enfin peut-être euh... qu'on ne devrait d'ailleurs pas l'utiliser ouais. nous-mêmes. Mais ce que je constate, c'est qu'il a été montré du doigt pour son antisémitisme mm. euh, alors que Charlie Hebdo a fait son fond de commerce en riant du prophète, en mm. s'attaquant. Et je respecte qu'il l'ait fait, d'ailleurs, mm. le droit de blasphémer participe de l'affaire. Mais c'est comme si la liberté d'expression était à géométrie variable. Est-ce que je me trompe ou je suis non, seul pas à du avoir tout, vu pas ça pas du
0: tout. Cette période-là était complètement... C'était vraiment une période de censure et le le, 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 le personnage qui aujourd'hui, et d'ailleurs dans tous les médias de Bolloré, vous parliez de Philippe Valle, avec son avec un, un avocat qui est devenu très médiatique, qui s'appelle Richard Malka, ce sont des gens qui se sont appropriés euh, Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, il, il n'y était plus. Je, moi, j'étais ami avec Charb. Euh, on a eu des tensions, lui et moi, mais il... Euh, C'était lui et qui, qui, qui dirigeait Charlie Hebdo au moment de, 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 de l'attentat. Et, et on a eu une sorte de captation dans les médias. En tout cas, on a vu arriver Philippe Val euh, en disant, Après voilà, Charlie Hebdo, c'est moi. Oui. Et puis, et puis euh, Richard Melka dont, dont, je, dont je révèle dans Mohican qui était l'avocat, il était à la fois l'avocat de Cavana et l'avocat de Charlie Hebdo et de Philippe Val. Donc, en conflit d'intérêt. En conflit d'intérêts, oui. Et Cavana sur son lit de mort, euh, il, était, euh, il était encore, euh, comme dire désespéré, de s'être fait berner par ces tristes cires. Quoi. Parce que lui, qui était l'inventeur de, de tout ça, de cette presse satirique, il s'était fait voler. et C'est un vol à la fois financier, mais aussi symbolique. Et de voir ce que c'était devenu, ça le désespérait complètement. Et, et ces gens-là, aujourd'hui, parce que les, les journalistes français, les médias, etc., n'ont pas de mémoire, bah, ils, ont, ils ont un peu le vent en poupe et ce sont eux qui euh, euh, font, euh, font la, la, pas la pluie et le beau temps, mais pas loin quoi dans tous ces médias on les voit partout hein. ils sont dans le service public ils, ils, ils montent un journal qui s'appelle soi disant franc tireur mais qui est financé par un milliardaire et il y a ces, cette idéologie qui est, qui est pro, pro pro israélienne et qui et qui pour qui la palestine est un est un est un mot à oublier quoi dans, 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 en géopolitique et c'est pour ça qu'en france c'est c'est très compliqué parce que ces ces, ces personnages là ont on essaimé ont le soutien de, de, de gros médias et vous, quand vous essayez simplement d'apporter une, une, une défaite, enfin une, une parole un peu, un, peu, un peu dissonante par rapport à ça, paf antisémite, enfin, c'est juste euh, Il y a insupportable. Il les qui
1: aujourd'hui. On peut être complotiste, Mais... on peut être antisémite. Depuis longtemps déjà, l'antisémitisme est une manière peut-être de protéger Israël de ses critiques les plus euh, sérieux.
0: Ouais. Euh, Mais même en Israël, c'est là où les critiques sont les plus vives. Je
1: suis d'accord avec vous. <rire> euh, et heureusement qu'il y a oui. en Israël <rire> des journalistes, une presse encore oui. capable de, de critiquer, euh, ce qui est sain d'ailleurs, oui. euh, les dérives de tous les États. Euh, S'il fallait qu'on se mettent à traiter de raciste, tous ceux qui ont critiqué les États-Unis, ça ferait beaucoup de raciste. – Oui, c'est ça. – Non ?– Évidemment. Euh, – Mais euh, revenons à l'affaire de Charlie Hebdo, parce que moi, j'ai un souvenir après, justement, les attentats, de tous mes collègues et de plein de gens, et je comprends pourquoi, qui portaient le badge « Je suis Charlie mm. ». Et je comprends pourquoi, parce qu'on était solidaires évidemment de ces gens qui avaient été massacrés, mm. geste odieux.
0: Mm.
1: Mais je me suis toujours... Posez la question. Savez-vous ce que vous dites en même temps?
0: Ben oui, voilà. Parce
1: que, soudainement, Charlie Hebdo incarnait aussi la, la liberté d'expression. « Ce Alors, que la République a de mieux à offrir.
0: Mmh. » mmh. Or? Or, c'était pas du tout, c'était pas du tout ça. Moi, je, je, c'est pour ça que j'ai écrit Mohican. C'était pour dire, le type qui peut dire je suis Charlie, c'est, c'est surtout pas Philippe Val, mais c'est, c'est François Cavanard. Et puis évidemment, c'est tous les gens qui étaient là à l'intérieur. Mais même aujourd'hui, je pense que dix ans après, moi, on, on, on me propose, enfin, je réfléchis beaucoup à, il y a une période de deuil qui, je pense, est passée. Et je pense qu'il y a une autre histoire de Charlie à écrire. Et je pense qu'il y a eu une forme de, une forme qui pour moi m'apparaît assez évidente de spoliation de, de, de cet héritage-là héritage après les, les attentats, comme si les, les premiers sur la place étaient les mieux servis et alors à aller dans tous les médias pour dire voilà c'est nous Charlie, alors que moi je me sens un peu Charlie aussi, que j'ai des tas de copains qui ont dessiné pour Charlie Hebdo, des, que Bob Ciné est sans doute... Bien plus Charlie que ne les que ne les Philippe Val etc et puis il y a une sorte de de, de oui de de captation de, de 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 tout ça quoi à cause de la violence des attentats à cause de la violence enfin de cette horreur qui a été le l'attentat et et euh, qu'est-ce que vous voulez Après, c'est très difficile de vous dire « Non, mais les, les gars, c'est pas ça qui s'est passé. » Il y a des types, je pense, et c'est ce qu'il y a de plus terrible dans cette histoire. Enfin, le plus terrible, c'est les morts, évidemment. Mais c'est la manière dont des, 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 des... Comment dire Des tristes cires ont, ont, ont fraudé ont, et se sont inventés un passé glorieux et ont capté cet héritage symbolique alors qu'ils sont pas plus charlie que moi, par exemple.
1: Vous croyez à ce quatrième pouvoir qui est incarné par le
0: journalisme ben, J'y crois toujours, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Quoi. Je pense qu'on est là pour... pour est-ce qu'il existe euh,
1: toujours, alors je repose la question, est-ce qu'il existe toujours dans ce que sont... Les médias dits traditionnels. Et, et euh, je pose pas la question pour les accabler. Je, je me demande, ce n'est pas rhétorique, je me demande si ce quatrième pouvoir est toujours incarné aujourd'hui.
0: Ben, je pense que dans ces médias-là, beaucoup moins, même s'il subsiste des, 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 des poches de résistance, euh, surtout dans le service public. Euh, je pense à des émissions comme Cache Investigation ou comme euh, des fois Complément d'enquête, il y a des émissions comme ça qui essaient de surnager, même si moi je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit, leur méthode, etc. Mais, mais il les... pas la vérité non, non plus. Pas du tout, c'est ce que je voulais dire. Ils ont le droit de, de faire ça. Mais par contre, je pense qu'ailleurs, euh, je veux dire, euh, dites-moi ce que BFM a sorti comme scoop ou comme révélation de, sur les dix dernières années. Euh, c'est Peanuts, quoi. Euh, c'est news, j'en parle même pas. Euh, euh, voilà, quoi. Et puis, les, les, c'est de plus en plus plus difficile Donc, euh, c mais ça vient aussi c'est aussi pour ça malheureusement que les, les, les médias indépendants comme le nôtre ont beaucoup de succès quoi, parce que nous il nous est arrivé de sortir sur le Qatar par exemple sur les, les, on, a, on a sorti parce qu'on a eu des documents euh, dont aujourd'hui on sait qu'ils sont authentiques, on a dû écrire je vous invite à aller sur le site hein, une, une, maintenant il doit y avoir une trentaine d'articles sur la manière dont le Qatar corrompt la France à acheter la coupe du monde à, à, à l'émir du Qatar a financé euh, Bernard-Henri Lévy, qui nous a fait un procès euh, dans, dans l'optique de, de.
1: Pour ceux qui ne vous liraient pas, donc vous avez dit ou révélé mmh. que M. Bernard-Henri Lévy, euh, influent personnage ici, avait reçu mmh. d'importantes 9 mmh. millions d'euros. Enfin, 9 millions ont été virés
0: ouais, du, du Qatar, Qatar. Euh, vers. On... un de ses comptes. Voilà, exactement. vous euh... fait, bien de préciser, parce que moi, eu... je n'ai pas la preuve qu'il laisse les mis dans, la... dans les poches, mais quand vous avez la lettre de l'émir du Qatar qui remercie Bernard-Henri Lévy et qui lui fait un virement de 9 millions d'euros sur un compte, etc., que vous avez cette... ces bon, preuves On peut
1: imaginer qu'il a rendu des services. Non, mais, euh, alors oui, bien riez, sûr. C'est évident qu'il y a aussi la présomption d'innocence. Si bah, apprenait... Il a joué
0: un rôle considérable en Libye euh, sur la chute de Kadhafi, etc. Il a... Voilà, quoi. Il a été, euh, il a été un homme...
1: C'est des liens de cause à effet qui ne sont pas nécessairement...
0: Bah ben euh, oui, mais quand on des... connaît l'histoire du Qatar et la manière dont... dont je, la
1: Je joue l'avocat du diable parce que c'est mmh. important dans ce genre de circonstances oui. et c'est ce à quoi se frotte un journaliste d'investigation. Exactement. Vous avez eu dix ans de procès oui, dans l'affaire... Euh... Ce qui oui. fait
0: que j'ai le cuir assez épais. Et donc, quand Bernard-Henri Lévy a porté plainte en diffamation, en hurlant dans les médias, l'infamie, etc., moi, j'étais assez tranquille, quoi. Enfin, même si Parce que vous avez
1: confiance d'abord dans vos sources et ensuite en la justice. Oui,
0: c'est surtout important. J'ai confiance les, les sources, je savez, savais. Les documents, je les avais. Et la justice, je fréquente assez souvent la 17e. Et jamais quoi, la, eu la 17e, la 17e c'est la, la Chambre en France, à Paris, qui traite des, 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 des procès en diffamation. Et euh, j'ai toujours trouvé, des, face à moi, des magistrats à l'écoute. Après, vous pouvez tomber sur une composition de cours qui vous est défavorable. Mais jusqu'à présent, j'en ai, ai, ai eu plusieurs. Ça s'est toujours bien passé, y compris quand il m'est arrivé de porter plainte aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Mais l'histoire de Bernard-Henri Lévy est intéressante parce que c'est quand même incroyable. -dire ce qu'on qu qu pose comme accusation et d'une très grande gravité, c'est-à-dire que, euh, vous l'avez dit, je ne sais pas s'il est connu au Québec, mais Bernard-Henri Lévy est, un, est un, un, un personnage important ici, j'allais dire pseudo-philosophe, je ne veux pas être dénigrant parce que, bon voilà, c'est Bernard-Henri Lévy quoi. Non, c'est d'ailleurs pas
1: inutile c'est inutile. inutile que d'être ouais. dénigrant parce que je pense qu'on doit laisser parler que les
0: faits Voilà, il est, il est influent dans l'édition il est influent dans la politique il a été conseiller de il a beaucoup conseillé Nicolas Sarkozy, il essaie de faire la même avec Emmanuel Macron, mais qui s'en méfie un peu. On, toujours est-il qu'on l'accuse, nous, enfin on l'accuse, on fait un papier très détaillé qui explique que lui, comme d'ailleurs euh, Michel Platini, comme... Euh, L'ancien footballeur. Ouais. Euh, comme, enfin, on a cité un certain nombre de personnes, il faut aller sur le site, euh, et lui attaque en diffamation, il va dans tous les médias, enfin dans tous les médias, dans les médias où on interroge, très très peu de médias, aucun média ne reprend nos informations, sauf, je pense, le, le journal Marianne. Euh, Est-ce qu'on vous invite à prendre la parole Non. non. Jamais non. Bah au début, on, je vous ai cité Anuna ou CNews, on m'a invité de, une ou deux fois, mais je n'ai pas envie de me salir. C'est vraiment ça, j'ai l'impression de me salir si je vais dans ces médias. C est, c est, c est pour moi, c'est comme une... C'est euh, honteux, quoi. enfin, je veux dire, je n'ai pas du tout envie. Il y a des gens qui me disent, mais il faut aller débattre partout, etc. Il y a des gens avec qui on ne débat pas, c'est leur donner trop d'importance, trop d'intérêt. En tout cas, je n'ai pas cette énergie-là. Je ne critique pas certains qui le font, quoi, mais ils leur servent surtout... Libye. Mais pour revenir à un BHL, Bernard-Henri Lévy, donc il attaque, il nous attaque en diffamation, il perd en première instance. Il est condamné à nous verser je ne sais plus combien, 10 000 euros, un truc comme ça. Donc le tribunal admet qu'on avait des documents fiables et que le versement est, est, est réel. Et donc il n'y a pas diffamation. Donc il valide nos, nos, nos documents. Il fait appel. Il perd en appel. Moi j'alerte l'AFP, je enfin pas petite enfin, j'envoie en, des Mais messages à l'agence France, France Presse en disant ben voilà, c'est quand même une information, le type est sur tous les plateaux télé, rien il n'y a pas eu un mot, je veux dire de, parce qu'il est très très influent mais ça c'est la France, je ne sais pas comment c'est chez vous mais j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons enfin, chez nous c'est partout parce que vous êtes écouté ici en
1: France vous, ouais. non, mais je veux dire, vous, êtes,
0: vous êtes canadien, <rire> enfin vous êtes québécois donc je, je pense à, c'est un pays que j'aime beaucoup moi, euh, mais je, je me dis que y a, y a, quand on on reviendra d'ailleurs
1: sur un Père Noël, Hells Angels que vous avez oui. rencontré, mais on reviendra <rire> là-dessus, je vais terminer avec ça parce que j'ai pas compris l'histoire mais je suis curieux donc à suivre pour les, les Québécois qui nous écoute mmh. peut-être, continuons sur ce, cette affaire. Ben, je ne veux pas de toute façon que notre
0: entretien porte sur Bernard Henri Lévy. Non, mais il a perdu en appel, il a promis qu'il allait en cassation, il n'est pas allé en cassation, donc il est définitivement condamné. Mais si vous voulez, voilà, le type continue à faire ses documentaires, à prendre de l'argent public. On, on, on n'existe pas. Alors je veux bien qu'il nous catalogue d'extrême gauche ou de qui il veut, je veux dire, on nous dénigre, mais en tout cas là là il faut il faut prendre les faits quoi, c'est quand même grave. Il a plus aucun crédit ce type, il faut qu'il faut qu'il prenne sa retraite, il faut qu'il rembourse et puis voilà qu'on en entende plus parler quoi.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes, c'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence, vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Allez, quoi. Denis Robert, ce que je constate au fil de votre carrière, et pour ceux qui font le métier de déterrer des histoires, qui font des enquêtes, mmh. c'est qu'il y a un moyen euh, généralement sûr de faire taire les déplaisants, c'est mmh. les procès c'est les procédures.
0: On a huit ou neuf en ce moment à Blast. Euh, ça coûte des ronds. Euh, on a un très bon avocat qui est Julien Kahn. Euh, et c'est grâce à lui qu'on a gagné contre BHL là on a un procès je suis mis en examen par euh, Louis Alliot parce qu'on a fait une enquête euh, sur la police municipale de Perpignan Louis Alliot c'est donc l'ancien mmh. compagnon de Marine Le Pen et la ville de Perpignan est une vitrine pour le Rassemblement National en disant regardez sécurité etc sauf que on a quand fait quand, place net voilà sauf que quand on va enquêter là-bas nous on a sorti des vidéos encore une fois sur le site euh, qui montrent que d'abord il y a énormément d'argent les, les, les Perpignanais une grande partie de leurs impôts va sur la sécurité, alors que la ville n'était pas du tout violente, etc. Il y avait quelques bagarres, des trucs, mais dans toutes les villes, c'est comme ça. Mais Et vous considérez surtout... avec
1: moi quand même que le climat sécuritaire s'est ouais. considérablement dégradé en France.
0: Ben, c'est-à-dire, ce qui, ce qu'il y a, c'est qu'avec des chaînes comme CNews et, et des émissions comme celle de, de Pascal Pro et tout ça, on a... Je regarde trop la... CNews, c'est ce que ouais, vous me dites. Ouais, je pense, oui, parce que, ou même BFM emboîte le pas, parce qu'on voit bien que c'est un moyen assez facile de faire de l'audience, donc on, ben, on, on invente...
1: Prendre le métro avec moi à Paris, moi je le prends tous les jours et...
0: Vous a... trouvez que
1: c'est, moi je le prends aussi, hein. Ben, ça a été chaud quelques fois. Vraiment. Et mmh. ce n'est pas euh, une information de seconde main. J'ai Et il y a des fois où je me promenais euh, 10-11 heures mmh. et je faisais gaffe. Mmh. Et j'ai vraiment senti que c'était chaud. J'ai jamais senti ça avant. Euh, c'est nouveau pour moi dans les quelques dernières années.
0: Ce qui est, est peut-être nouveau, c'est. Euh, alors, je, vous allez trouver peut-être ce que je vais dire à l'ambiqué mais je pense que. Je pense surtout aux banlieues, à la manière. La mort du de, de petit Naël, la manière mmh. dont les médias ont traité ce, ce, ça comme un fait divers d'ailleurs, alors que c'était un fait de société. Les violences policières, tout... tout toute l'armada qui a été mise en place pour 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 tuer le mouvement populaire autour des gilets jaunes etc. Euh, euh, le fait qu'aujourd'hui une sorte de, de on sent qu'il y a des des remous comme ça mais le calme est, est apparent si vous voulez mais donc il y a des il y a des ça il y a des colères et des haines qui ont été qui sont intériorisées et à la moindre à la moindre altercation etc. ça ressort ce qui n'excuse pas la violence etc. Si vous voulez mais mais euh, je moi aussi il y a eu des agressions des pickpockets des choses comme ça mais il y a ce que je trouve plus grave c'est que euh, surtout dans les quartiers c'est que c'est on est toujours à deux doigts de l'implosion on l'a vu ça a vraiment pété au printemps, euh, dernier. Au printemps dernier mais, mais pour l'instant la, la police réussit Macron est un, est un président qui tient grâce à sa police hein. le, 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 le budget de la police a été augmenté enfin etc les policiers d'ailleurs font un, un sale métier alors la, la police est quand même aussi gangrénée par l'extrême droite vous avez des syndicats de police qui ont Ouverte sur les chaînes de télé qui sont euh, qui, qui parlent de nuisibles en parlant des jeunes des cités etc donc en France il y a une il y a une exacerbation de ces tensions qui est liée aussi aux médias qui est liée à la à la, à la politique menée par, par par Macron la manière dont il a brisé les gilets jaunes enfin etc ça reste dans toutes les mémoires et la manière dont les les les, les ces médias là les médias à la fois propriété d'un patron d'extrême droite et propriété des, des des sponsors d'Emmanuel Macron euh, euh, inventent, font, de la, font une sorte de roman national perpétuel. Théâtralisent un peu. Théâtralisent l'histoire du grand remplacement, par exemple, qu'on entend parler souvent sur ces chaînes, et ça, ça a d'ailleurs infusé partout le grand remplacement, le, le, le concept de Renaud Camus, qui voudrait qu'il y ait des islamistes partout. Non, mais là, sur, sur l'islamisation de la France, enfin, c'est ça l'idée. Moi, je pas lu, je n'ai pas, pas eu cette énergie-là de, de lire Camus, mais en tout cas, on a enquêté nous à Blast, et j'ai même fait un édito là-dessus il y a à peu près un an, euh, parce qu'il y avait la une d'un de, journal d'extrême droite qui s'appelle Causeur, enfin je dis d'extrême droite, faut bien le, le cataloguer quoi c'est euh, et puis ça avait été repris par le JDD, ça avait été repris par CNews, euh, avec une, une, une photo absolument horrible de bébés, euh, et il y avait deux bébés noirs, un bébé arabe, et un bébé euh, on va dire blanc euh, hétérosexuels, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait le grand remplacement, etc. Et ça s'appuyait sur une, une étude sur les, les naissances et les, les prénoms des enfants nés dans, dans, dans certaines villes, etc. C'était un thème de campagne de M. Zemmour. Voilà, c'est ça. Les prénoms. Alors évidemment, quand, quand vous allez, alors j'ai plus le nom des villes en tête, mais ils avaient évidemment choisi des villes de banlieue, enfin, etc., où euh, il y avait beaucoup de Youssef et de Mohamed euh, euh, qui étaient nés euh, dans ces trucs-là. Et donc, c'était ça le grand remplacement, c'est-à-dire, regardez euh, euh, tous ces noms, etc., c'est la preuve que... Sauf que c'est c'est complètement une falsification, quoi, parce que si on veut euh, parler de ce grand remplacement au niveau national, bah, il faut aller euh, euh, dans les maternités à Périgueux, il faut aller dans les beaux quartiers parisiens, il faut aller partout et puis, et puis étudier euh, je veux bien qu'on qu utilise des statistiques ethniques si on veut, on en est vraiment là quoi, mais, mais on se rend compte que c'est complètement bidon quoi c'est comme ces, ces histoires d'islamistes de, de qui sont partout, il y a 6 millions de musulmans en France, il y a des mosquées, ce sont des gens paisibles, euh, moi je les des, voilà quoi, je veux dire je suis athée mais j'ai des tas de copains euh, musulmans euh, enfin je veux dire ça, ça se passe euh, enfin je veux dire il n'y a pas de, de j'ai aucune, aucune angoisse moi ce qui m'angoisse, je les trouve très paisibles en, en rapport aux agressions dont, dont ils sont l'objet sur ces chaînes-là. Parce que c'est insupportable de parler d'islamisation, etc. Tout ça parce qu'il y a des, des, des tarés de Daesh qui ont utilisé les paroles du prophète, enfin, etc. Okay. Mais une parole assez agissante, vous en conviendrez. Bien sûr je ne suis pas là à, à nier. Moi, j'ai fait un, un, un documentaire sur les terroristes. J'ai interrogé beaucoup de, de gens autour de ça. Donc, je vois la, je vois la folie que ça fait naître dans, dans des, cerveaux, dans des cerveaux déjà salement abîmés. Quoi. Mais je reviens à ce qu'on disait au sujet des
1: procès parce que j'ai un peu kidnappé moi-même notre conversation. Donc, ces moyens qu'ont ceux qui ont des moyens mmh. de faire taire ceux qu'on pourrait qualifiés de journalistes d'enquête. Or, vous le disiez tout à l'heure, les, les grandes chaînes d'infos qui sortent des scoops, il y en a de moins en moins. C'est rarissime. Mm. On est dans un cas de figure où on, on tourne en boucle, en fait. Mm. Euh, ah, C'est oui. la formule de Bourdieu. Euh, exactement. Sur la télévision. Sur la bien.
0: télévision. Euh, donc, comment se mettre à l'abri? Comment... Ce qui, ce qui, pour l'instant, nous sauve, on est fragile. Hein, est, je veux dire, ça fait deux ans et demi qu'on existe, c'est justement le fait que que là, on a fait une campagne d'abonnement, on a, on a récupéré à peu près 5000 abonnés, entre. on en a perdu parce qu'il y a une paupérisation dans, dans le pays, et puis on a des gens qui nous font des dons, donc tout ça, le, le, le fait de nous faire des procès, je pense que les gens ont envie de nous soutenir, et se disent, bah tiens, ok, je donne un peu à dans MSF. Donald Trump participe de la même logique. Plus ah il ouais. y, bah y a de procès, plus il y a d'électeurs oui, pour <rire> sauf, sauf que sauf que je vous
1: n'appréciez peux... pas le parallèle
0: <rire> non mais sauf que lui euh, lui les procès sont légitimes les procès qu'on lui fait les nôtres quand je vous dis louis Alliot, je pense qu'on va le gagner et simplement bah ça nous coûte des, des frais de procédure etc on a en sorti une autre alors là l'exemple est aussi flagrant une enquête sur euh, la, la fin de Pôle emploi et la naissance de... Euh, comment ça s'appelle France Emploi, je crois. La privatisation de Pôle emploi, en fait. Qui a été initiée par le, 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 le meilleur ami... Si tenté qu'il en est un d'Emmanuel Macron qui est son témoin de mariage et ce monsieur a placé son père qui, est, qui avait un cabinet d'audit et, et donc on raconte toute cette histoire. Le, le, le rapporteur de la loi en question a été euh, a été a démissionné donc tout ce tout ce qu'on raconte 90% s'avère exact et provoque d'ailleurs des, des des bouleversements des démissions etc. Mais il dépose plainte il nous réclame 100 000 euros chacun etc. Donc c'est un c'est c'est on va se battre quoi mais ça, ça, on dépense une énergie euh, considérable à aller. moi, le premier, quoi, puisque c'est moi qui suis mis en examen.
1: Lors de notre premier et précédent entretien, en 2017, je vous parlais du coût personnel. J'en ai parlé à ce microphone avec quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, Didier Maisto, oh. euh, le coût privé et personnel de ces combats. Vous n'aviez pas vocation à 20, 30 ou 40 ans à être un martyr Non.
0: Je ne l'ai jamais été vraiment. Je, je suis comprends sorti. mais Vous
1: n'avez jamais choisi de vous mettre vous-même en croix. Euh, or, il y a un prix à payer. Oui. Ben oui, mais c'est. Comment font. Alors, est-ce qu'il y a un moment où vos amis, euh, votre
0: amoureuse, vos enfants disent il y en a marre Oui, oui, ça, ça, ça m'est arrivé. Ça, ça m'est vraiment arrivé. Le film le raconte, d'ailleurs. C'est, d'ailleurs le plus difficile. Parce que quand vous avez des visites d'huissiers, etc., où, moi, je savais que c'était, que, que c'était pour m'intimider. Mais quand je disais ça à ma, mmh. ma femme, ou à mes filles, ou à mes copains, on me disait, oh, on dit, oh là là, en plus, il veut nous préserver. Parce que quand, quand même, quand on a 400 visites d'huissiers à la maison. 400? Ça, ouais. Je, je les j'en ai fait des oeuvres d'art après. C'est-à-dire que, il y avait des papiers bleus. Vous bon, avez vendu le
1: tableau je... avec, euh, ouais. ces, ces, convocations
0: ou ces, 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 papiers que vous avez ouais. été remis par les huissiers? À la fin, d'ailleurs, dans, dans le film de Vincent Garinque, il y avait une scène que j'ai réellement vécue, c'est-à-dire que les huissiers, il y en avait des sympas, des pas sympas, et il y en avait un qui était vraiment pas sympa. Et alors, il est toujours un peu renfrogné, comme ça. Et alors, j'avais que ma fille, disons, qui a des fois des, qui avait, je sais pas quel âge elle avait, Nina, elle avait, euh 13 ans ou 14 ans, quand lui, arrivait, arrivé, elle disait, mais papa, il est pas là, il est tout en haut, parce que j'ai un terrain qui est en pente, comme ça. Et, et l'huissier devait me remettre en main propre le, 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 le la vie, quoi. Enfin, c'était généralement une banque russe, parce que les banques russes m'ont beaucoup attaqué. Et alors, je le faisais. Moi, j'étais tranquille en haut du terrain, j'ai un... et, et surtout quand il pleut, les, ter les terrains, sont boueux. Et l'huissier, je le voyais avec ses choses, ses mocassins, en train de grimper là-haut. monsieur Robert, j'ai dit, OK, je prends. Je lui son truc et je le regardais se casser la en descendant. C'est assez mesquin comme plaisir. Mais bon, ils m'ont tellement... Ils je les ai enrichis aussi, les huissiers. Et ils m'ont tellement fait suer que c'est une petite vengeance.
1: Quoi. Mais il m'est arrivé de me retrouver avec mes amis tellement obsédés par ce qui me semblait être essentiel, c'est-à-dire des combats par exemple sur la question de la liberté d'expression et tout ça, et de me dire, mais je les fais chier. Ah oui, non, mais ça... Je les fais chier, mon obsession n'est vraiment pas la leur, et peut-être que je suis dans le champ et qu'ils sont dans la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace, mais il n'y a que moi qui ai le nez Trop près de la vitrine.
0: Oui, mais là, là, ce qui est différent pour moi, quand, quand j'étais dans Clearstream, j'étais seul, quoi. Il y avait mon éditeur, mais même à la fin, mon éditeur m'a lâché. Et donc, euh, j'avais mes amis qui avaient créé ce comité de soutien. Il y avait Guy Bedos. Il y avait aussi des Guy avait, a fait beaucoup pour moi euh, des meetings, des, des des choses comme ça. Et, et, et à un moment donné, ils ont ils ont ils ont ramassé beaucoup d'argent, je crois 7 ou 800 000 euros, qui ont servi exclusivement à payer mes amendes, ma défense, etc. Et à la fin, on a même fait un chèque au restaurant du cœur. Moi, je m'en suis pas occupé, mais heureusement que mes amis étaient là. Sinon, je vendais ma maison. J'avais je, je, pris un risque que j'avais pas imaginé. Euh, mais il n'était euh, pas inconsidéré parce que je savais que j'avais raison. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, je gagne. La cour, le, la cour de cassation dit enquête sérieuse de bonne foi, servant l'intérêt général. Ce qui n'empêche pas Clearstream de continuer à, à, à fabriquer de la simulation, à exister aujourd'hui. Il y a plein d'affaires Clearstream qui pourraient ressortir, mais bon, j'ai deux avis de côté-là. Mais, euh, mais la différence avec aujourd'hui, c'est que je suis plus seul. C'est-à-dire que quand je vais au tribunal, euh, même si je suis mis en examen, je sais que, en trésorerie, on a un peu d'argent. Je sais qu'autour de moi, j'ai une trentaine de journalistes qui, qui me soutiennent. Et, et généralement, c'est pas moi qui écris les papiers. J'y vais pour, parce que je représente les journalistes. Et on représente une vraie force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait le label d'un bon journaliste, c'est aussi les plaintes en diffamation. Parce que nos, nos adversaires, puisqu'il faut leur donner un nom, ils ont plus que ça, à un moment donné. C'est-à-dire que, la plainte en diffamation, la procédure Bayon, enfin, etc., etc. Donc, je, je, je d'ailleurs, dans les états généraux de la presse qui existent en France, euh, qui, qui sont en train d'essayer d'exister en France aujourd'hui, c'est des, 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 choses. Il faut, il faudrait un fonds euh, ou une assurance qui soit en Belgique ils ont un peu ça. En France, pour pas. aider,
1: ouais. protéger, faire en sorte que ceux qui déterrent des ouais. histoires puissent avoir les moyens de se ouais, défendre. Ça, ouais. euh, Julian Assange n'avait pas assez d'amis. Passé de Guy ouais. autour de lui. Comment vous expliquez le, le silence total sur ce personnage Total non, parce que moi, je fais partie des des, ben, des gens. Avec vous avez raison. raison. Ouais. Mais c'est un petit un petit écho très lointain. Je ne vois
0: personne dans je... la grande presse prendre fait et cause. Là, Mediapart et Plenel se sont réveillés alors qu'ils n'étaient pas au début. Euh, le Monde a fait des papiers un peu plus favorables. Après, vous avez toujours ces ceux, ceux, que je, ceux qui sont des fabricants de fake news. Je pense à Conspiracy Watch. Je pense à, au printemps républicain, à tous ces à tous ces gens qui euh, qui qui font de Julian Assange une sorte de 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 type un peu diabolique qui aurait mis en danger la vie de journaliste, etc. Alors que vous voyez le, le, les procès qu'on lui fait, euh, qui sont complètement complètement injuste quoi Julian est sans doute le, le, ce qui nous est arrivé de mieux en ma, WikiLeaks c'est quand même formidable quoi après on, on peut rentrer dans les détails mais je pense que que c'est un type d'une très grande intégrité qui a contre lui un pays entier quoi euh, qui est les États-Unis qui est quand même le, le, le pays le plus puissant du monde qui reste à mes à mes yeux avec la Chine maintenant aujourd'hui et puis la Russie un peu mais les États-Unis c'est 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 je veux dire il les a eu contre lui quoi que ce soit les démocrates ou les ou les conservateurs et euh, ah, il y a eu une
1: unanimité pour le faire taire.
0: Ouais, Mais parce qu'il euh, bah qu a révélé toute la, la, la diplomatie américaine, le, la, 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 la violence de cette diplomatie, l'interventionnisme américain pour, pour, pour faire monter des, des dictatures, pour, pour déstabiliser des États, etc. C'est ça, tout, tout, ça essentiellement qu'on lui reproche et donc il faut là il est dans une je, le 24 je crois on est dans un cinéma enfin je vais participer à des débats pour j'étais à Strasbourg aussi j'essaie de faire ce que je peux mais je, je moi ma manière de d'aider de, de Julianne Assange c'est de faire du journalisme après je vais témoigner je vais dire que c'est un type génial j'ai écrit un texte pour, pour lui on l'a publié dans dans j'ai j'ai aucun enfin je trouve que
1: mais on a fait de Woodward et Bernstein de grands héros défenseurs de la liberté ah, d'expression du du droit du public public à savoir. Même Daniel Ellsberg, qui est un lanceur d'alerte, celui qui donne les Pentagon Papers au New Ouf. York Times et au Washington Post, a été malmené par l'administration de M. Nixon, mais éventuellement sera traité par plusieurs, pas oui. par tous, mais comme un héros, quelqu'un qui s'est tenu debout, qui a fait sa contribution euh, à éclairer les Américains sur ce qui se passait à l'époque au Vietnam. Oui. Or, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une chape de plomb sur l'affaire Assange et très, très, très peu de gens pour monter au créneau.
0: Alors moi, je lis moins la presse US que vous. Mais ce que je pense, c'est que là aussi, il y a une... Le Washington Post d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Le New York Times non plus. Euh, euh, des médias comme Fox News euh, ont pris ont pris le dessus. Euh, CNN a, a perdu de, de son influence, etc. Et il et y a une sorte de... J'espère que CNN
1: a un peu perdu son influence, ouais.
0: parce qu'ils disent aussi de grosses bêtises. Oui, je sais, c'est ce que je veux dire. Mais à l'époque, au moment où, où Ted Turner l'a créé, c c ils auraient pu soutenir un type comme Assange mmh. quoi, mais là là c'est plus possible aujourd'hui donc euh, et puis il y a l'opinion américaine vous avez euh, vous avez New York les grandes villes et puis et puis le, le reste du pays qui vote bouche on est on est dans une enfin, je serais américain aujourd'hui mais je suis je serais un, très inquiet quoi parce que et là euh, évidemment Assange euh, c'est le cadet de leurs soucis quoi
1: est-ce que le monde de l'information a été beaucoup modulé changé par ces trois crises, que serait la Covid, la guerre en Ukraine et aujourd'hui euh, ce qui se passe à Gaza
0: C'était déjà pas terrible avant, mais ça, ça ce sont des symptômes. Le, le, le Covid, c'était c'est devenu très difficile d'informer sur la santé. Je, je suis bien placé pour le savoir puisque dès dès que vous faites un papier, vous avez il y a, y a une très grande crispation euh, et puis les gens vous attaquent, vous agressent parce que vous êtes pro-vaccin, anti-vaccin, etc. Quand vous essayez de 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 de, de faire de l'information et de faire du journalisme en matière de science et de et de santé, euh, c'est devenu euh, c'est devenu incroyablement difficile quoi. Euh, donc et pourquoi c'est comme ça ben C'est parce que euh, c'est parce que là on a, on a on a vu quand même en France et partout dans le monde des populations complètement euh, euh, à, la, à la botte euh, recroquevillées enfin et et terrorisées. et et terrorisées et puis là on voit qu'il y a eu une, une exacerbation de tout ça par le pouvoir quoi. Je pense pas que le Covid était aussi dangereux que que qu'on ne l'a dit euh, mais en même temps, je 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 crois que le confinement, euh, ou les masques, etc., malgré tout, ont on, on diminué le, 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 le nombre de décès et quand je dis ça, je, je commence à me dire, oui, mais c'est vrai qu'en Suède, ils n'ont pas eu le même truc et il n'y a pas eu beaucoup de morts non plus, etc. Donc, je, je, moi-même, je suis, et je suis pas un spécialiste de ces questions, mm -hmm. mais quand je, je parle de ça à des amis médecins, j'ai tout et son contraire, quoi. Donc, moi, je, je, je voudrais, et à Blast, j'y travaille, mais c'est pas simple, euh, trouver de bons journalistes qui prennent le temps d'enquêter. Et euh, actuer, récemment, on a voulu sortir une étude sur le masque, justement, on s'est rendu compte après avoir fouillé, et on a, il y a deux, trois personnes qui ont travaillé, que les études sur lesquelles ça se reposait étaient, étaient pas fiables du tout, quoi. Donc, euh, heureusement qu'on n'a pas sorti le papier, quoi. Et moi, j'étais plutôt favorable à le sortir parce que je n'avais pas vu le. le, 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 le n'ai pas vu le loup là donc euh, des fois je peux faire des conneries et euh... donc le covid c'est 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 vrai que ça ça a changé la nature de nos rapports au pouvoir plus que le, la nature de notre rapport au journalisme après euh, Gaza et, et l'Ukraine euh, sont des des, des symptômes d'une maladie qui était antérieure, c'est-à-dire la la cette presse, en tout cas je parle de la France, qui est quand même très liée au pouvoir, quoi, et qui et qui travaille plus et qui se paupérise. Euh, parce qu'aujourd'hui en France, vous enlevez les aides, les aides publiques, euh, vous avez plein de journaux qui se cassent la gueule, quoi. Donc qui dépendent qui dépendent ou d'argent du, 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 du de, de l'État ou d'argent de, de, de milliardaires. On est on est combien Qu'est-ce qu'on représente en termes d'audience, les médias indépendants 2%, 1% Même s'il y, y a des succès comme Mediapart, mais... mais euh derrière Mediapart. On n'est pas nombreux. Nous, on est sans doute... Mais le, vous disiez au site... départ ouais.
1: nous allons gagner.
0: Oui, mais Alors je veux dire on, on, gagne, on gagne des territoires de plus en plus. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a 20 000 abonnés, mais on en aura 40 000 à la fin de l'année et puis peut-être 100 000. Et puis, à un moment donné, si tous ces médias s'agglomèrent, ils peuvent avoir une chaîne sur la TNT et puis les, les lois. Mais c'est sûr que si euh, Bardella ou, ou Attal euh, euh, gagnent aux prochaines élections, on va avoir du mal. Il faudra se battre encore plus. Mais le, il reste... Il restent des citoyens éclairés, à gauche comme à droite d'ailleurs, enfin plus à gauche qu'à droite qui, qui nous soutiendront quoi. Ça c'est votre jupon, vous fait, euh,
1: <rire> évidemment c'est clair que c'est à
0: gauche que se trouve la lumière et à droite non, en que même se trouvent les, les ténèbres. C'est François Sagan qui disait la gauche, euh, comment c'était quoi sa citation, je vais le dire moins bien qu'elle quoi, mais en gros, euh, ceux qui, qui acceptent la misère en disant euh, voilà, on peut rien faire contre, sont des gens de droite et ceux qui jusqu'au bout se battront pour lutter contre cette misère sont des gens de gauche. Je ne sais pas mais... si c'est la bonne Alors, définition mais... Alors,
1: je serais prêt à me rallier à celle-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, la gauche s'intéresse très, très peu à la misère. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à toutes sortes de combats euh, identitaires et autres, mais la, la misère, la paupérisation, euh, les classes populaires sont des classes
0: déclassée, c'est le cas de le dire, ouais. au sens où elle n'intéresse plus tellement la gauche. J'ai l'impression que des il des, y a des hommes politiques comme François Ruffin ou même à l'intérieur de la Nupes qui qui s'intéressent encore à ça, mais les médias ne s'y intéressent plus. Qui qui dans les médias parle des accidents du travail Qui parle des des sdf qui sont morts à cause du froid Enfin euh, voilà quoi, je veux dire aujourd'hui ça fait des des entrefilés. Il y a une époque où quand j'étais à Libération ça aurait fait la manchette quoi. Enfin voilà c'est. Aujourd'hui, il y a le rapport Oxfam qui est sorti, alors que je dise pas de bêtises, euh, les quatre plus grosses fortunes de France ont vu leur, euh, leur, euh, leur fortune ont, en gros doubler, et les, 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 les Français ont perdu euh, 67% de leur pouvoir d'achat, c'est dans le rapport Oxfam. Et, et, euh...
1: À nous d'être dans la famille des riches, ouais, c est c est ça, ouais. il suffisait d'être dans ces quatre familles, problème Eric, non, les mais les Denis vous Denis Robert. Vous...
0: Et quand vous voyez que ce sont ces familles-là enfin il y a Bernard Arnault euh, qui possède beaucoup de journaux en France euh, qui est le, le, le premier supporter d'Emmanuel Macron, qui est aussi le premier supporter de Gabriel Attal euh, vous voyez qu'il y, y, a, y a des liens entre tout ça qui, qui, qui font qu'aujourd'hui on accepte Vous êtes euh, un
1: complotiste <rire> Denis Robert
0: Non, 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 ça, ça se documente Vous savez, j'ai écrit, pas sérieux. écrit la, la préface et j'ai été le premier éditeur de Juan Branco Aujourd'hui, on est, on, 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 l'eau a coulé sous les ponts, mais je suis très fier d'avoir fait ça, parce qu'à l'époque, personne ne, ne croyait au succès de Crépuscule. Ça évoque quelque chose pour vous. Tout à fait. Crépuscule, best-seller, enfin, etc. Et Branco était le premier, parce qu'il venait de l'école alsacienne. Et il avait le personnage de... de et il Crépuscule, connaît très bien M. Attal, d'ailleurs. Voilà, le personnage de son livre, c'est Gabriel Attal. Sur les premières versions sur Internet, il y avait beaucoup plus de pages sur Attal qu'il y en a dans la version du livre. Et Branco racontait d'une manière très... Euh, très précise, avec un style à lui, un peu empoulé, mais bon. Euh, il racontait très bien la, la, la fabrication, sans être conspirationniste, parce qu'on le voyait par petites touches, d'un de, de, homme politique. Mais c'est facile, hein, quand vous avez tous les médias à votre botte, et que, et que vous faites... D'ailleurs, Attal, euh, à 27 ans, il a eu 5 pages dans Paris Match. Euh, Aujourd'hui, il y a Bruno Jeudi qui est à la tête de la tribune, qui lui dresse des, 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 des louanges, enfin, et, et, et et tous ces journaux appartiennent à, ces, à ce qu'on appelle des oligarques. Alors, est-ce que c'est être conspi que de dire ça Je ne pense pas. C est, c est, on regarde la une des journaux, comme on l'a fait au moment de Macron, l'Express, Le Point, les journaux appartenant à Dassault, à Pinault. à, 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 à Mais voilà. je ne pense fin... pas
1: que vous êtes conspi pour voir le réel je mmh. constate qu'aujourd'hui, toute personne qui nomme le réel peut souvent se retrouver avec cette étiquette pour ça. Non, mais
0: nous, c'est pour ça que j'ai créé Blast et parce qu'on le documente, tout ça. On va enquêter sur Attal. On va, on va voir ce qu'il fait, ce qu'il a, etc., quoi.
1: J'ai promis que j'aurais une dernière question. Alors, je vous ai entendu, justement, dans cet entretien avec Dufresne, parler au Québec d'avoir croisé ouais. un Père Noël, Hells Angels. Ouais. Mais euh, parce des... Vous vous oh. tenez avec les Hells Vous avez des, des acquaintances avec non, mais, euh, ces euh, motards euh,
0: criminalisés C'est quelqu'un qui, euh, qui que j'ai rencontré dans un parc d'attractions pas très loin de, de Montréal. Et, euh, Probablement La Ronde C'est ça. Et il faisait le, le Père Noël. Et euh, un mec assez massif, barbu. Et je sais, alors après, comment et pourquoi je me retrouve <rire> à le revoir C'est sans doute dans un bistrot de de de, de Montréal. Euh, je discute avec lui ou j'avais discuté avec lui là-bas. Je l'avais retrouvé. Et en fait, le type, il était, il il il, il était. Son son boulot, c'était d'aller ramasser de l'argent et de briser des jambes avec des battes de baseball. Et c'était un vrai putain de Hells Angels, et euh, il a fait ça pendant 10 ou 20 ans de sa vie, et là, euh, il a fait de la prison, et en sortant de prison, il y a eu une sorte de, de rédemption chez lui, et il est devenu... C'est une histoire vraie, hein. je, je sais pas, il, il devait <rire> avoir 60 balais à l'époque, je suis allé à Québec quand, c'était il y a une dizaine d'années, parce bah, que c'était au moment de Clearstream, j'avais été invité par la Fédération des Journalistes du Québec, et, et, euh, et ça m'avait j'avais trouvé ça très inspirant, quoi. et j'avais commencé à écrire un scénario autour de ce de ce personnage. Et, euh, et voilà, mais il a réellement existé. S'il m'écoute, il peut prendre contact et on continuera l'histoire.
1: Sur cette euh, fulgurante idée que le Père Noël
0: n'est pas nécessairement une ordure. <rire> c'est ça. <rire> Bravo, c'est une belle chute. Merci beaucoup de, de cette conversation. Il faut que je retourne à Blas, j'ai du travail.
1: C'est bien dit. Hein? Immédiatement boulot, Denis Robert. Ça a été euh, vraiment un plaisir de, de vous rencontrer et un honneur euh, de Merci. savoir que vous avez pu trouver un peu de temps pour nous à la maison. Je vous demande encore une fois si vous êtes capable de faire de vous abonner, si c'est pas déjà acquis sur une de nos nombreuses tribunes. Marianne Grenon, et notre recherchiste Jeanne Croteau, notre réalisatrice. Stéphane Bureau, microphone. À tous, à bientôt.